0: Hallo, hier ist Bello, das Magazin rund um Hund und Mensch, heute mit einer ganz besonderen Sendung. Wie angekündigt, sind wir im Tierheim. Jetzt geht's los. Wir sind vor den Toren Hamelns. Hier geht's nach Haferbeck, Halvesdorf, Heslingen, Hemering. Alles übrigens Orte mit Haartina. Ja. Tina Rickmeier und ich sind hier vor der Tür unseres Tierheims in Hameln, denn wir haben dort eine Verabredung, Tina. Du bist
1: gut vorbereitet. Ich glaube, wir wollen viel wissen und ins Gespräch kommen. Ganz genau. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt den Termin wahrnehmen können. Und äh, ja, wir werden gleich klingeln und dann geht's los. <lacht> Fein, da bin ich ganz gespannt. Seien Sie es, liebe Hörerinnen und Hörer von
0: Bello, dem Magazin Rund um Hund und Mensch auch. Ich glaube, wir haben eine sehr interessante Stunde vor uns, also Lauscher aufgestellt.
2: In der Villa Martin, da wohnen unsere Kaninchen oder auch mal Meerschweinchen. Wir haben auch schon Rennmäuse gehabt, aber zurzeit haben wir nur Kaninchen. Und da uns die Kaninchen alles so schön durchbuddeln, haben wir jetzt die Welpenwiese mit eröffnet, damit sie ordentlich Platz haben und rennen können und auch im Sandkasten sich richtig auszogen können.
1: Ja, du hast recht. Das war ja früher, also ganz früher eine Welpenwiese. Ne? Oh, Dürfen wir mitkommen, Heidi? Heidi geht jetzt zum Tor und öffnet dieses und wir dürfen rein. Ach, wie
0: aufregend. Wir sind jetzt gerade in der Villa Martin und es ist wirklich eine Villa für die Kaninchen. Und es gibt eine besondere Art von Heizung. Das Ding sieht aus wie eine an der Wand angebrachte Marmorplatte. Und die wärmt?
2: Ja, das ist einfach eine Infrarotheizung, funktioniert super. Und wir heizen den ganzen Raum damit auf kleiner Stufe, den ganzen Winter. Und dann sind auch hier die Schotten für die Kaninchen auch, die haben wir ein bisschen klein gemacht dass die auch im Winter rein und raus können. Und es ist einfach herrlich zu sehen, wenn die mal durch den Schnee tapern.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. So Prachtexemplare haben wir ja auch gerade gesehen. Was ist denn üblicherweise so ein Grund, warum so ein Kaninchen hier aufgenommen wird beziehungsweise an euch abgegeben wird?
2: Ganz oft ist das das Partnertier stirbt oder sie werden einfach ausgesetzt. Also Aussetzen ist eigentlich das meiste. Oder leider auch unser Veterinäramt hat sehr oft Beschlagnahmung mit Kaninchen. Und die landen dann hier.
0: Darf ich mal nachfragen, wenn der Partner stirbt, was heißt das denn? Das Partnertier.
2: Ganz oft ist es, wenn Partnertier stirbt und dann ähm, wollen die Leute halt äh, finden kein zweites oder wollen auch nicht mehr. Wollen natürlich aus tierschutzrechtlichen Gründen, das finde ich auch in Ordnung, das Tier nicht alleine halten.
1: Ah oh ja, das verstehe ich. Wir sind jetzt im Katzenhaus ja. und ich sehe hier eine ganz süße Katze, die in der Quarantäne Station 1 ist, wie ich sehe. Ähm, was ist das? Kannst du kurz sagen, wer hier so reinkommt, wie lange die hier sein müssen und ähm,
2: was sie jetzt hat? Ja, das ist also eine Fundkatze, die ist gestern Abend gekommen. Unsere Fundtiere kommen immer erst in die Quarantäne, werden entwurmt, kriegen erstmal Ruhe, zeitnah dem Tierarzt vorgestellt, dann werden sie geimpft, kastriert, je nachdem, was die Tiere haben. Ja, und dann, wenn sie geimpft sind, dürfen sie in ein großes Zimmer umziehen. Und das ist eben hier unser Quarantäne- und Krankenbereich. Manchmal haben wir eben auch Tiere, die länger im Quarantänebereich sein müssen. Und die kriegen dann so kleine Quarantänezimmer, damit sie nicht so in den engen Käfigen so lange leben müssen. Die Katze, das ist jetzt die Luna. Und die hat auch einen Chip, der registriert ist, aber der Besitzer hat sich nicht umgemeldet. Und jetzt hoffen wir, dass wir über Facebook, Instagram oder die DWZ oder Radio wie jetzt den Besitzer finden.
1: Da drücken wir ganz doll die Daumen für die Luna. Eine Frage noch, wenn sie dann sozusagen vergesellschaftet wird, glaube ich, so heißt mhm. es ja. Wie macht ihr das? Also das Verhalten der Katze könnt ihr ja hier so ein bisschen wahrscheinlich nur beobachten. Wie entscheidet ihr, in welche Gruppe zum Beispiel die Luna dann kommt, wenn sie nicht abgeholt wird?
2: Naja, das ist auch ein bisschen erfahrungswert. Man sieht, ob die Katzen freundlich sind. Man nimmt sie auch mal auf den Arm, kuschelt mit denen, geht dann an der nächsten Quarantäne vorbei, sieht natürlich dann auch die Reaktion der Tiere. Und wir haben große Zimmer, wo sie sich zurückziehen können, wo man das ganz langsam mit der Vergesellschaftung macht. Also zu 90 Prozent klappt es immer. Es gibt aber auch viele Einzelkatzen, die es gar nicht mögen, mit anderen zusammenzuleben.
1: Mhm. Und da könnt ihr auch Rücksicht nehmen und könnt die dementsprechend unterbringen.
2: Ja, darum haben wir ja dieses neue Haus bauen müssen, weil die Plätze einfach nicht mehr da sind. Und äh, hinten wohnt zum Beispiel unser Eddy, das ist ein großer grautiger Kater. Das ist so die Problematik in den letzten Jahren, dass immer mehr Menschen Katzen in reiner Wohnungshaltung halten mit ihren Nachbarn keinen Kontakt haben, keine Familie haben, die landen irgendwo im Krankenhaus oder versterben in ihren Wohnungen und die Tiere liegen da und werden mit den Toten rausgetragen. Und das ist leider immer mehr der Fall.
0: Also wir haben ja gerade das Thema, wie suche ich überhaupt einen Hund aus? Oftmals ist der Anlass ja, dass sich jemand eigentlich allein fühlt und gerne jemanden dabei haben möchte. Egal ob zwei oder vier Beine, Hauptsache irgendwie ich habe einen Partner
2: oder eine Partnerin. Richtig.
0: Wie sieht das aus mit der Entscheidung für eine Rasse?
2: Das ist eben unser Problem, dass die Leute sich im Vorfeld nicht informieren, welche Rasse suche ich mir denn aus, welche Talente bringt ein Hund mit. Und oft ist es so, dass sie gar nicht zusammenpassen, dass der Halter gar nicht in der Lage ist, dem Hund das zu bieten, was er auch braucht. Sie werden so oft als Ersatz für Beziehungskrisen oder auch für die eigenen Probleme genommen, sodass eine normale soziale Erziehung gar nicht mehr möglich ist. Oft ist es so, dass tierärztliche Untersuchungen nicht gemacht werden können, weil die Hunde das nicht wollen. Oder wenn man einfach die Hunde mal wegschickt, das auch nicht mehr funktioniert. Meistens ist es so, es funktioniert alles nur über Leckerchen und das ist eben nicht die Basis. Es muss ein Vertrauen herrschen. Der Hund muss wissen, wenn ich das sage, ist das in Ordnung, da kannst du mit mir durchgehen. Und der Hund nicht entscheidet, wir gehen jetzt mal auf die andere Straßenseite, weil der fremde Hund kommt, den ich ja nicht mag. Also gehen wir dem aus dem Wege. Das ist ja keine Erziehung. Sinngemäß ist, dass der Hund mir vertraut und mit mir daran vernünftig vorbeigeht.
1: Hier sehen wir einen für mich schon wieder sehr interessanten Hund. Schwarz mit weißen Fötchen fast. Niedlich anzusehen, hast du vielleicht auch schon gehört. Auch der ist ja süß. So Family mit Kindern. Größe so unterhalb des Knies, also auch nicht zu groß. Eine schlanke Figur. Wer ist das und warum ist er hier?
3: Ja, wir haben ihn Max getauft. Max ist eine Sicherstellung, der nur noch in einem Garten lebte, an einen Gartentisch gebunden mit einem schönen Stachelhalsband und einer Wäscheleine. Und die eigenen Leute konnten nicht mehr mit ihm umgehen, weil er die auch gebissen hätte. Nur noch das zehnjährige Kind der Familie. Und das wurde dann gemeldet, weil ein Hund natürlich so nicht leben kann. Und er wurde sichergestellt. Und auch das war tatsächlich ein Akt. Denn er musste wirklich mit einer Fangstange gesichert werden, ab in einen Hundetransporter. wo wurde auch mit einer Fangstange hier zu uns ins Tierheim gebracht.
1: Also Im Hintergrund hören wir ihn noch bellen, wir gehen mal so ein kleines Stück zurück, damit Max sich auch ein bisschen wieder beruhigen kann. Wie alt ist er ungefähr, John?
3: Der ist jetzt ungefähr ein Jahr alt.
1: Wie lange ist er bei euch?
3: Oh, ich würde sagen, es gibt drei, dreieinhalb Monate bei uns. Vermittlungsschwanzen. ja, das sieht im Moment noch ziemlich übel aus. Und es ist tatsächlich so, dass auch von uns hier vom Tierheim nur zwei Leute körperlich mit ihm umgehen können. Das war's. Also er ist ein kleiner hochintelligenter Spaßvogel, ähm, der selber aber manchmal auch gar nicht weiß, was er tut. Vom Grunde her ist er total unsicher und kennt den Umgang mit Menschen und anderen Tieren halt einfach gar nicht. Wir wissen auch nicht, was passiert ist, ob er geschlagen wurde oder sowas, dass das... Äh, eine Art Abwehrmechanismus ist, ich und äh, mein Kollege, wir konnten ihn tatsächlich innerhalb von ein, anderthalb, zwei Tagen äh, den Finger wickeln. Da war er ganz bezaubernd mit uns und wir können halt auch körperlich mit ihm umgehen, spazieren gehen, all sowas. Ja, und wir trainieren ihm halt gerade Molkop auf, damit er natürlich auch den Umgang mit fremden Menschen auch erlernt, ohne
1: dass die natürlich zu Schaden kommen.
3: Er hat noch keinen Schaden offiziell gemacht, aber äh, er schreckt auch nicht davor zurück.
1: Aber äh, den Fische, dass er mit einer Wäscheleine am Gartentisch hängt, ist ja sicherlich auch eine Strategie der Menschen, eine Maßnahme der Menschen. Bezeichnend dafür und auch, dass das zehnjährige Kind an den Hund konnte und die Erwachsenen nicht mehr, ist ja auch bezeichnend, ohne das jetzt abzuwerten. Es ist einfach so. Eine Frage habe ich noch, mhm. Jana. Was meinst du, warum... Das jetzt so mit dem Max gelaufen ist, was meinst du, ist falsch gelaufen? Was machen Menschen jetzt anders als vor, Ja, ich sag mal, zehn Jahren? Das sind jetzt ja fast
3: schon wieder zwei Fragen. Ne? Wir ja. fangen mal mit Max an. Also das sind natürlich alles nur Mutmaßungen. Ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht, weil er kam ja dann mit sieben, halb, acht Monaten zu uns oder neun Monaten war es ungefähr. Das heißt, er war ja wahrscheinlich angebunden, weil er entweder nur weggelaufen ist oder da vielleicht schon ein bisschen auffällig war. Wir haben mal das Gerücht gehört, dass er ursprünglich als Welpe aus Rumänien kommen soll. Was mhm. da natürlich vorgefallen ist, wissen wir auch nicht. Mhm. Also vielleicht sind es so schlimme Kindheitstrauma, die er da mitbringt. Grundsätzlich, glaube ich, äh, läuft heute einiges falsch in der Hundehaltung. Denn die dienen wirklich nur noch als Menschersatz. Wie meine Kollegin vorhin ja auch schon sagte, äh, wird die Bedürfnisse der Tiere überhaupt nicht mehr eingegangen. Sie dürfen eigentlich auch kaum noch ein soziales Leben mit anderen Hunden führen, nur meistens an alleine, weil man hat Angst, dass der liebe V verletzt wird. Sie dürfen nichts mehr ausdiskutieren, keine Konflikte müssen sie mehr aushalten, weder mit Menschen noch mit Tieren und ich glaube, das ist auch ein Hauptgrund. Was meinst du mit Konflikt?
1: Was können die Menschen da anders machen? Weil viele gehen ja in die Hundeschulen und da lernen sie ja das Sitz und das Platz. Was meinst du mit Konflikt?
3: Wenn jetzt bei Hundebegegnungen ohne Leine zum Beispiel, auch in der Hundeschule oder draußen, wenn ein Hund dann mal sagt, ja so, ich mag dich jetzt nicht oder ich möchte das mal klarstellen, dass ich hier äh, der Platz hier bin, da haben einfach Leute Angst vor, denen gehen sie aus dem Weg, damit es keine Konflikte zwischen den Hunden gibt. Dann gehen sie sie einfach und der Hund bleibt einfach sozial und intelligent.
1: Genau. genau. Ich, ganz meine Meinung, allein verwahrlost, also auch da geht das ja in die Richtung soziale ja. Verwahrlosung. Hund darf nicht lernen, wie gehen wir mit dem Konflikt um. Mit dem Wir meine ich der Mensch und der Hund. Siehst du diesen Konflikt, diese Konfliktvermeidung auch von dem Menschen zu seinem Hund?
3: Ja, ganz deutlich. Es ist ja wirklich so, dass ganz, ganz viele Hunde für eine Wurst, für einen Frohlich, alles Mögliche abspulen können. Aber wenn man seinen Hund mal untersuchen muss, weil er sich einen Splitter in der Pfote getreten hat oder so, sind manche ja wirklich aufgeschmissen, was sie sagen, der, das kann ich nicht machen, der beißt mich dann. Das heißt, da ist ja schon, wenn man so einen Hund von klein auf hat, äh, im Alter schon alles schief gelaufen. Mhm. Mhm.
1: Danke, Jonna. Danke Sehr für gern. deine ehrlichen Worte. <lacht> Sehr gerne.
0: So, jetzt haben wir ganz viel gesehen von einem wirklich wunderbaren Tierheim. Wir haben aber auch viel gehört über die großen Herausforderungen, über alles, was sich geändert hat in den letzten Jahren und nicht zum Guten. Jetzt wissen wir aber auch, hier ähm, haben viele Tiere ihr Zuhause gefunden, bis an das Ende ihres Lebens. Richtig. Und da stellen sich ja dann auch Fragen, was passiert denn eigentlich, wenn... Ein Hund oder eine Katze, das sind ja die meisten Tiere, die hier sind, Hunde oder Katzen. Was passiert, wenn sie verstorben sind?
2: Ja, da haben wir wirklich das Glück, dass wir mit einem Krematorium, wir können es auch namentlich benennen, das ist der Rosengarten, ein Arrangement haben. Das heißt, all unsere Tiere werden verbrannt und kommen auf eine Streuwiese. Und das läuft wie bei einem Privatmann sehr empathisch alles ab. Das sind sehr nette Menschen die uns dann auch in dieser Trauer begleiten. Sie holen die Tiere liebevoll hier ab und sie werden eben ordentlich in den letzten Weg gehen.
0: Ja, ich finde es ist wichtig, dass wir auch darüber reden, weil äh, solange das Tier jung und gesund ist, machen wir uns keine Gedanken. Ehrlich gesagt, da ist das egal, ob vier oder zwei Beine, aber irgendwann im Leben eines jeden Lebewesens geht es dann auch darum, wie sieht denn eigentlich das Ende aus. Und wenn wir für Tiere verantwortlich sind, und das sind wir, dann sind wir auch aus meiner Sicht verpflichtet, uns darüber nicht nur Gedanken zu machen, sondern auch gute Lösungen zu finden. Und ja. was ich höre, liebe Hörerinnen und Hörer von Radioaktiv, sagt mir... Hier ist ein Tier wirklich bis zu seinem letzten Schnaufer und darüber hinaus in guten Händen. Das macht mich sehr froh als Hamelnerin, dass wir ein solches Tierheim hier in der Nachbarschaft haben. Wir wissen, so will ich das mal abschließen, dass alles geht nur mit einem extremen Engagement. Hier gibt es nicht die Arbeitszeit, nach der dann der Löffel fällt oder der Aktenordner zugeklappt wird, sondern hier ist Einsatz rund um die Uhr Immer auch in schwierigen Situationen, weil eine Sache will ich noch ansprechen. Wir haben ja oft auch Situationen, wo Tiere aus sehr schwierigen Lebenssituationen geholt werden. Sei es, dass die Halter verstorben sind oder überhaupt nicht mehr in der Lage sind, mit dem Tier umzugehen.
2: Ja, und das gibt es wirklich sehr oft leider. Wir erleben es in, in der letzten Zeit extrem mit äh, Hunden und mit Katzen, dass die Leute wirklich einsam in ihren Wohnungen leben, keine Verwandten haben, mit den Nachbarn keinen Kontakt. Sie versterben in den Wohnung und die Tiere sitzen teilweise tagelang neben ihren Besitzern und können dann noch das Glück haben, dass sie gefunden werden, bevor sie in dem Wohnung versterben.
0: Ja, das ist ein trauriges Kapitel und dennoch gibt es dann Hoffnung, weil wir das Tierheim hier haben. Wir bedanken uns, Tina und ich, für diese guten Gespräche, für den tiefen Einblick, für die große Ehrlichkeit im Zusammenhang auch im Umgang mit schwierigen Hunden. Tina, du hast das letzte Wort.
1: Ja, ich möchte mich ganz toll bedanken, dass wir hier sein durften. Ich bedanke mich für eure Zeit und ich bedanke mich nochmal von Herzen, aus tiefem Herzen für euren Einsatz für euer Dasein, für euer Machen, für euer Nicht-Wegschauen. Und ich bin ganz beseelt, ich muss unbedingt in Abständen hierher kommen. Es ist einfach so wunderschön. Was ihr hier leistet, ist ein Wahnsinn. Thema Selbstschutz etc. Heidi hat noch, ich sehe es gerade, hat dazu noch ein, zwei Sätze. Gerne, ich gehe mal weiter.
2: Ja, Selbstschutz machen wir gleich auch nochmal. Aber was ganz wichtig ist, jetzt ist gerade unser Tierheimbully wieder auf den Hof gerollt mit einem unserer vielen tollen Ehrenamtlichen, wir haben also wirklich super Ehrenamtliche, der heute mal eben die Spendenkisten für einen anderen Kollegen gelehrt hat, der gerade Corona hat. Und wir sind so dankbar, dass wir so eine tolle Armada an Ehrenamtlichen haben. Das möchte ich betonen, ist mir ganz wichtig. Und Selbstschutz natürlich, klar, wir müssen immer auf uns achten, haben zum Glück das Know-how, haben über Jahre Handwerkszeug, die Erfahrung gesammelt. Denn es ist nicht immer witzig, einen griffigen Pitbull aus dem Bulli zu holen und den da hinten in die Anlage zu bringen. Leute, das sind viele Meter, die wir gehen müssen.
1: Genau, das wäre fast schon das nächste Thema oder die nächsten Themen. Und ich denke, wir würden gerne wiederkommen. Es gibt wieder, gut, dass du das noch hast, Heidi. Es gibt wieder einen Tag der offenen Tür. Zwei Jahre war das nicht machbar, aber jetzt geht es wieder los. Im September, wenn ich das Datum weiß, auf alle Fälle werde ich es posten. Und äh, dann spätestens sehen wir uns wieder. Danke, danke, danke.
0: Wenn du drei äh, Wünsche frei hast, welche sind das?
2: Ja, ganz wichtig, dass die Leute sich mehr über die Tiere informieren, die sie sich holen. Sie sollen ihre Tiere auf jeden Fall aus Quellen holen, wo sie sie in Problemfällen auch zurückgeben können. Und das heißt auch dann in fünf Jahren oder in drei Jahren. Na, das ist mir ganz wichtig. Und der dritte Wunsch ist einfach, dass die Leute mal ein bisschen auf die Nachbarn achten, wie es denen geht. Manche sind ja mit ihren Tieren gar nicht böse, die sind einfach nur hilflos. Und wenn man dann mal anbietet, wenn die Oma nicht mehr so toll laufen kann, ich laufe mal mit deinem Hund, bevor er da die ganze Wohnung zukacken muss, fände ich, das wäre auch ein toller Wunsch, wenn die Nachbarn alle mal auf sich achten.
0: Ja, und natürlich gibt es auch eine Schattenseite. Die Schattenseite im Tierheim liegt nicht daran, dass es kein gutes Tierheim ist, sondern der Schatten entsteht, wenn Menschen Erwartungen haben an das Tierheim und an die, die dafür arbeiten, egal ob haupt- oder ehrenamtlich, die sich nicht erfüllen lassen. Eine solche Sache ist, dass viele, die ein Tier abgeben, erfinden, warum es abzugeben ist. Da sind manchmal ganz traurige Geschichten, Lebensgeschichten von Tieren dahinter. Und dann gibt es eine Menge Scham, die dann Leute vielleicht veranlasst, was zu erzählen, was hinten und vorne nicht stimmt. Das kann man mit Experten natürlich nicht machen, die durchschauen das. Dann gibt es auch Entscheidungen von den Profis hier im Tierheim, die Menschen nicht gefallen. Sei es, dass sie sagen, nein, dieses Tier geben wir nicht an sie. Oder ist es eine Rückmeldung, die denen die Fragen unangenehm ist und sofort heißt es, na, das Tierheim ist überhaupt blöd. Ich bitte Sie, liebe Hörerinnen und Hörer von Radioaktiv, einfach zu bedenken, Sie haben es hier mit Menschen zu tun, die sind Experten und Expertinnen deren Herz schlägt für die Tiere, die sie versorgen und die ihnen gebracht wurden oder die sie abholen müssten. Und deshalb, bevor man eine negative Einschätzung hat, mal im Spiegel gucken und sagen, stimmt die eigentlich oder muss ich die nochmal korrigieren? Das ist so der Wunsch von Tina und mir für alle, die uns zuhören. Zum guten Schluss bedanken sich Tina und ich bei Heidi Ballermann, bei Jana, Ludwig für ihre Auskunftsbereitschaft, aber noch mehr für das große Engagement. Beide stehen für viele Hauptamtliche und Ehrenamtliche, die das Tierheim in Hamel zu einem Ort machen, an dem es Tieren gut geht. Und die meisten Tiere haben weniger Gutes hinter sich und Deshalb ist das fein, dass wir das Tierheim haben. Wir bedanken uns, dass wir besuchen durften. Sie können unsere Sendung nachhören in der Mediathek bei Radioaktiv. Sie können ins Internet gehen, Sie klicken Mediathek an, Sie gehen auf Bürgerfunk und schon sind Sie bei Bello, dem Magazin rund um Hund und Mensch. In der nächsten Sendung, die wird am Sonntag sein, an dem wir Felgenfest hier in Weserbergland haben. Und deshalb haben wir uns ein besonderes Thema ausgesucht. Ja, das ist das Thema, was Hunde wirklich ausmacht und eigentlich auch die Namensgebung unserer Sendung. Denn Bello heißt nicht nur der Schöne, sondern das ist ja der, der bellt. Und ums Bellen geht's in der Sendung. Lassen Sie sich's gut gehen. Bis dahin. Tschüss.